0: 近年来啊，其实不管在科技界、新创产业，然后其实我们平常在看数位时代或是创业小区网站报道，都会看到一个很常被提起的两个很常被提起的关键字，一个叫做自动化，一个叫做智慧化。自动化跟智慧化可以提高效率，可以减少成本。那呃，尤其在提供数位科技的公司，其实对此都非常的关注。尤其我们强调数位转型，所以这两个关键字应该是大家趋之若鹜的。在这些自动化工具的背后，就如同所有需要24小时全天候待命的网站也好、软体也好、社会服务也好，背后其实都有所谓的维运工程师随时待命，以确保呃所有的服务运作正常。然后万一要是出现小 bug 的时候，可以在第一时间修复。可有趣的是，维运这些服务跟产品或软体平台的人。通常都需要五到六个工程师轮班的待命哦，用用其实用大量的人力来换取了稳定。今天的创业新生代，我们请到了有助于改变这个状况的奔腾网络科技的营运长 Tom， 他要来跟我们聊聊他们的创业故事，还有他们提供的服务。欢迎收听今天的创业新生代，带你听见创业新生代。我们今天创业新生代的现场邀请到的是奔腾网络的营运长 Tom， 要来跟我们聊聊奔腾网络这家公司的服务，还有他们的专业。Tom， 早安
1: ！早安！早安 ，Kyle， 你好，各位创业新生代的听众朋友们，大家好，我是奔腾网络的营运长 Tom， 今天很高兴有机会在这里跟大家分享奔腾网络科技的创业故事
0: 。OK， 各位先自我介绍一下，就是呃你自己的背景是什么，然后后来怎么会？呃，选择创业，然后创办了奔腾网络
1: 。OK， 那在投入奔腾网络之前，我曾经在国际的电信科技的大厂，还有在 IT 的顾问业，还有在新创的圈子里面服务了二十年
0: 。哦、oh, ，所以你有加入过新创公司？对可，可是那个时候不是自己创
1: 办。对，那时候不是自己创办，应该是说在最早的时候的新创公司的话，那你是在两千年的时候已经在美国
0: 哦、oh, ，那之后的话，那个年代
1: ，对，然后一二年的时候回到台湾以后。目前投入之前加速了三家的新创公司，嗯哼，那这次是自己投入的
0: 。哇哦 ，OK OK， 然后所以你这样子总共是多少年的时间
1: ？这样也有有二十年的时间了，哇所以，看不出来。谢谢谢谢<笑>谢
0: 谢。OK， 好，然后后来就创业了奔腾网络
1: 。对我们我们创立奔腾网络，它最开始的这个原因其实还蛮有趣的。这个、嗯、因为我们自己一直在科技啊、软体啊，在这个数位内容的这个圈子里面，我们发现每次聚会的时候，总是有一群人，他们告诉我们说。他们要仔细代班，然后他们要要做这个事情，做那个事情。我们发现数位转型跟科技其实并没有为他们在工作跟生活的平衡上带来有任何的效益。嗯、而更有趣的事情是，他们这些人本身就是帮 IT 基础架构跟数位服务做保驾护航的运维工程师，对，对也是支撑数位世界运行背后的无名英雄
0: 。对，那这个
1: 背后的原因其实其实大家不会很陌生啦，因为技术的改变可以很快，那包含。这个数位转型本身背后支撑的技术也都是，只是人们在使用新的事物跟方法，对，来做自己专业领域本身以内的事情，尤其是它带着一些技术门槛，反而是比较不容易的。是。那所以对我们而言呢，我们就相信，其实这个我们讲说数位内容的运营本身其实就是把一堆技术放在一起，对啊，然后他们要和谐运作。然后提供美好的数位服务，所以这本身其实就是应该用科学的方法，跟用自动化的工具跟技术来解决的问题。就如同，其实比如说，比如说这个，呃，上个世纪的时候，这个世纪初的时候发明了飞机，然后大家开始就开始觉得，哎，这個东西这个驾驶很辛苦，然后开始做自动化。对。然后一直到了七零年代，到时候这个上面的自动化开始普及了，然后一直到现在，其实我们基于统计，这个将近五十年来这个自动化其实。这空难的几率下降了非常多，而实际上以、啊、以这整个统计的时间轴而言，其实个人人均的事故，其实发生空难的几率，其实是是是五十年前的千分之一。哇、哦！所以像这样子的一件事情，它就一直在我们的心里面。所以这就,就是
0: 你你你所谓的自动化，然后科学化，应该要对呃人类的生活或者是服务，要能够创造的这这这这个价值跟品质。可是呃。我倒回到回到你刚刚分享的，呃，周遭朋友的经验，就是大家都在科技领域里面，可是他们却很常在，呃，别人在轻松地享受生活的时候，他们却得,得值班，却得留守得，所以你的意思是说，好，比如说像我们现在随处可见的这些这些呃数位化的服务，比如说手机点一点就可以拿来干嘛？对，然后。呃，轻轻松松就可以上云，我的东西可以拍完上云，或我拍的东西可以从云抓下来等等。那当然，我讲的这个是我很,很生活化、很是比较小的服务啦。从从小的生活化的消费者日常生活中的服务到大到企业级的服务，其实这背后都有一个呃我们看不见的，然后很庞大的数位架构,然位架構。然后理想中的状况是，我们都以为它它自成一个秩序，然后非常自动，非常。高科技的在运作的是的，可是事实上还是有很多的人对，但事实
1: 上其实都是一些工人智慧，就像蚂蚁一样。我们自己就像对，我真想这样说。其实
0: 它一直都在一个这样
1: 子的状态。那其实从这个，我我我们我们我们就是发现到，其实大家是拿运维工程师的血汗劳力、嗯，然后用上一个世代大量人工操作的方式来运维 IT。那这个点其实就是我们对于现状的不满足，而我们对于这個不满足。我们就有了创建奔腾网路，跟打造一个 Marvin 一站式自动化智能运维平台、嗯、这样的一个理念的雏形 ，OK 诞生
0: 。OK， 这个呃，这个平台到底是怎么怎么运作？或者是它的概念是什么？我们后面可以再深入介绍。可是听起来要做到这件事情，也就是说，呃，我们都,我們都在谈数位转型、数位转型，然后呃，自动化，然后我们要用人工智慧取代工人智慧，所以听起来。技术这一件事情就势必是呃，奔腾网路的团队组成的核心。所以呃，当然，刚刚汤明已经有介绍了，您自己过去在大型的国际的电信科技的行业里面，然后你也担任过 IT 的顾问，然后呃，协助了三家的科技新创公司在美国。所以您自己本身的那个专业背景跟跟技术能力，我相信呃。一定是毋庸置疑的，但是其整个团队的组成是是怎么构成的？可不可以跟我们分享一下
1: ？谢谢，谢谢。我们的确是有一个很棒的年轻的，以,、呃、以技术人员为主的一个精英的团队。那我们自己像包含我们自己的创办人，他自己就是来自科技跟游戏的行业、嗯。像包含几位这个研发的主管，还有我们的 CTO， 他们之前也是别的明星新创团队里面的 CTO。可以讲名
0: 字吗？明星新创
1: ？呃，呃有一些。有有一些，因为他已经，呃，有一些他们现在的状况其实不是这么，呃、uh, okay, 对对,對 OK, okay. 對
0: 没关系。我们今天的主角是奔腾网络，<笑>谢谢。所以呢謝謝，还有呢，其他同事呢。然
1: 后另外像我们也有顶尖的团队，像包来过来的一些团的这个产品开发 team 的主管，那还有这个维运专家组的主管。他们都是之前在业界里面算是很好的团队里面过来的、嗯，那另外也有这个世界一流的互联网公司，那这个东西我就可以讲了。他曾经是雅虎啦，然后后来是 Line 啦、哦，这部分的一些技术的资深专家，他们都跟我们一起把产品跟团队把它打造出来。嗯、那其实我觉得对于新创而言，要吸引这一些真的是行业里的精英过来，不是一件很容易的事情。对，那我们觉得我们自己很幸运是。我们在最开始的时候，因为有一个要颠覆一个不能满意的现状的一个理想、嗯，对，那这个理想其实就是用智慧科技来改变云端跟 IT 科技行业的人的维运的一个现状，那希望能够推动一个比较健康的一个行业的发展跟演进。嗯、那这个理念其实是获得这些好奇的科技人的认同的。对，对那我觉得第二个面向是在于我们自己，其实在行业里面。走了相当多的年，所以我们自己很明白，我们的目标一定是又要我们目标，还有我们每天做事的方法，必须要是有挑战性，但是又非常的务实的。嗯、因为这些聪明的人、嗯，他们跟我们一谈我们自己做事的理念、目标跟方向，还有每天做的事情的时候，他们就会很快的在一个有挑战跟很务实的目标里面。看见自己，他当加入了之后的第一天，他就能贡献在哪一个板块，是。然后他在走到哪一个阶段的时候，就可以可能可以产生出他们只要的代表作、嗯。因为像我们有很明确的我们自己的 Marvin 的平台，朝 AI Ops 延进有一个三部曲，然后我们自己产品发展也有很明确的三个阶段的目标。这些对于这些他们选择要自己人生的某一段，应该在哪一件有意义的事情上的聪明人而言。就这个理想跟这个务实的目标，对他们而言非常的重要。是，我觉得第三个，我觉得也是很幸运的一个特质是，是我们高度的尊重专业。嗯哼，也与其说他是一个，嗯，是一个理念，更更不如说他是一个务实的选项。对，因为我们所做的方案本身，它的技术跨度还有行业的变动的幅度都很大，速度非常快。嗯嗯、其实没有一个真正一个人，他可以说我对所有的技术全部通通都非常的懂。对，那但我们的伙伴自己都有在专精某个领域，他们在这个自己专精的领域里面，都算是行业这意义上的专家。他们到这个团队里面，他们可以在自己最专精的领域施展的开，因为大家必须要尊重他在这个地方他自己的专业，而这个特质也吸引许多的技术的好手过来一展长长才。
0: OK， 所以其实就是呃，你们是用专业的技术跟呃这个。怎么讲？深度的钻研，然后再加上，我觉得你们在尝试要提出来的解决方案，其实也是解决你们的伙伴们自己过去深受其害的那种，不管是爆肝也好，长期待命也好，或者是过度过度人工的科技业科技维运这件事情也好，就是说，你们既你你们既强调他的专精跟专业，然后同时又是解决他们自己。当年深受其害，过去深受其害的,的问题跟痛点，是用这样的角度去去吸引跟号召这么多技术好手加入的原因
1: 。是的，是的，而且他们其实用当用过去式来描述这样子的一个状况，其实是有一点点的这个，嗯，等于是有一点点过度乐观，因为我们自己发现，其实现在许多的企业也都还是这样，甚至包含一些。呃，号称科本身其实真的是科技行业吧，他自己是游戏啦、直播啦、数字娱乐啊，然后像这样这样子的的,的企业或甚至某一些大家认为他们是云端的代维的这些公司，嗯、他们只要他们是科技公司，但一旦有了三五年以上的历史，对，他们就会第一个面对新旧世代基础架构技术方案并存。第二个对，他们只要就新系统旧系统对对对就，对对
0: 对，然后新系统过了一阵子又变成旧系统，对对对，再加一个系统 ，exactly， 一直对。然后
1: 当他们跨国跨洲际之后，本身就牵涉地端云端，对这个一维运之后，对他而言就是七乘二十四小时都不用关了，因为他有跨不同的国家，有不同的时差，对啊对啊，那就是跨每个专案都要有六七个人去分三班来轮。要要要轮什么？他们他们要轮班要去看这个每一个不同的监控跟每一个管理的工具，看确定目前在每个地方每一家厂商的方案，然后地端的、云端的、新的、旧的，所以你会看到这些维运人员就是前面打开一大堆的 console， 然后还有一个很大的一个监控的板在在比较有点遥远的前方，一定是用4 K 或8 K 的解析度，然后来播放。然后他们就是一直在盯着这些东西
0: 。然后比如说以游戏来说，伺服器不能挂，这样
1: 伺服器不仅不能挂，而且这个服务的效能不能低，因为一低人家就跑去别家服务。对。然后或是客户就在帖上就会说一些难听话。对。那一有抱怨，客户不满就跑掉。那他本来想要再多买一些东西，结果就不买了。嗯
0: 、所以它会造成,、嗯、造成客户流失
1: 。对，客情。哦，用<笑>所以用这个概念就很好理解
0: ，<笑>为什么需要有。背后有一群人在那边2 4小时七成二的 u n l o 因为呃，就就像就像刚刚他们分享的，很多服务现在都已经跨国、对跨洲了。是的，所以呃，这这这个东半球人在睡觉的时候，西半球人正火热上线中。对对，然后反过来，换西半球的人去睡觉的时候，哎<笑>，东半球人已经准备要投入厮杀了。如果我们用游戏的角度来的是,的是,的是的，
1: 是的，这个。必须非常非常的好。其实这
0: 这一点呢。其实我也不希望把
1: 自己讲的像罗宾汉一样，我们就是看到那一群人被欺压的人，然后要解救他们。被欺压。因为
0: 我我我我觉得这是时代演进没有办法，就是说是当当网络网络形成了一个，它就是全年无休的服务，这、就是第一个。然后新旧系统的交替，说真的也是没有办法，因为确实科技就是日新月异。是的。对，那你你为了要提供对于呃对于品牌或者是对于科技大厂来说，我为了要提供更好的服务，我就是要一直。一直更新最新的系统嘛，可是旧的系统它又不是说过说停就停，对，怎么可能？对啊，對它它还是需要衔接，它还是需要渐渐。建呃，渐进式的厨艺等等的状况，所以是的，所以反而它就变成了过去是资产，可是它同时也变成了负担，这样子是
1: 的，这是非常好的一个一个一个比喻。嗯、那像我们刚才所提到这个面向的问题，它其实可以从两个或者三个不同的视角来剖析一下我们刚刚所说这个现象。第一个现象就是，其实对于一个经营不管是托管或是服务运营的这个公司而言，是其实都活在有一个方程式。这个方程式叫做以有竞争力的成本结构提供有竞争力的服务品质
0: 。哇塞！设计这个方程式的人真是厉害。
1: <笑>这这这是一个古典智慧，但是这个古典智慧到现在其实还还还存在，而且它其实还适用。而且像这样子的智慧，其实我们思考到，我们套到刚才这样子的一个情境里面，就会发现，如果我是用人来堆叠，然后方案越多，我本来想省方案的钱，结果方案多选了。到最后，这个人能不能跟上？到时候人如果要增加，我成本又上去，然后人增加，成本上去，方案多之间的协同，就产生这个掉线啦、啊、出问题的这个概率。所以，原本我们所希望它本身是一个缓上缓上斜，然后接下来趋于平衡的这种规模经济的曲线，它就不会发生。对，它就一直是一个这个线性增长的一个状态。那这对于一个企业而言，它就会就会发现它其实是很难护理。那第二个面向而言，其实您刚才已经有点到，就是当当大家在这样子的新旧世代啊多多个情况运维之后，它其实重复的工作，对于对于如果是用人来操作，其实出错只是一个概率的问题。对。那任何一个服务的受影响啦、啊，都会造成营收缩、营收减少或是客户流失，这这个问题，它就变成是一个概率的问题。那对。那这到底是一件健康还是不是一个健康的事情？其实这也是要思考的。那第三个面向，其实刚才我们就已经提到，就是属于因为工程师本身而言呢，因为他们本身也是学有专精的人。那这个新的技术位置变化，要么就是他大家这个老板多花一点钱，找一些不同专业的人，把专业分工做好。嗯哼。那这时候其实就掉入我刚刚所提的第一点，他的这个成本现金就上去了。那第二个方式就是，那人就认真一点，就多学一下。变成全方位的高手，可是人
0: 终究就是人啊。对，人终究是
1: 人，一人多功轮班，人力负荷，到最后就变成一个常态。到最后所损失的，其实可能是自己的家庭，可能是自己的健康，到最后都是不可持续的。嗯哼。所以这个对我们而言，这个痛点它是很清晰，而它是可以被解决的
0: 。是。好，所以我们刚刚提了三个层次的痛点，三个层三个面向的痛点。那。接下来就要请汤姆跟我们跟我们介绍一下，因为你们可以，你们你们说你们是可以解决的，所以你们提出了 Marvin 这个平台，它会如何解决我们刚刚前面提到的这三件事情
1: ？好、哦，谢谢。哇、哦，这是这是我是非常最期待的这个事
0: 情<笑>，重头戏，重头戏
1: 。对我我们专注的，我们这边专注的开发开发的这个 Marvin 一站式自动化运维平台这个软体产品。它对于维运工程师为主的维运团队而言、嗯、，Marvin 是一个你把你把箱子打开，你把它安装好之后，它就内建了用所谓的维运专家智慧的一个混合云跟意质云集中管理的一个维运的平台
0: ，嗯、所以它本身
1: 就是一个工具，嗯、你只要装好了之后，你很多的工作就自动化，
0: 类似智慧管家的概念。嗯
1: ，它在某些意义上是，但是当然没有到全面，但是它它智慧，比如是单向或者这种批次。是用这样子的方式简化许多的工作，而且它也简化了你一直要在工具之间跳转的问题。
0: 是
1: 。那第二个面向就是，某些的团队其实都已经开始拥抱一个用软体开发能力来支持服务为运这样子的理念。这是由，嗯、是由 Google 在2017年2018年所提出来的服务可靠性工程师理念，叫 SRE 的理念、嗯。那这些人他们通常以擅长撰写自动化脚本，或是预备一些工具，自动化的工具。全自动化、半自动化的工具给运维工程师来使用。嗯、哼那以如果是有些团队已经跨入了这个领域的时候 ，Marvin 是一个能够加速他们做自动化开发的一个平台，因为他已经把多复杂的系统的边界、组织的边界，然后人员的交互互动、自动化的交互互动都已经把它框架好了，所以他们自动化开发的效率会很高，而且他们也可以跟现在常见的这些发布自动化的这个 CI/CD pipeline 的这些工具都串在一起。他就变成是一个这个这个 SRE 开发者他们的云端微云自动化开发的框架，或是一个自动化的工具工具链里面的一环、嗯
0: 嗯嗯。SRE 就是您刚刚说的服务服务可靠性工程师工,工程师对，所以他们呃，就是可不可以再深入解释一下？因为很很,很比较少，就是像我这种科技门外汉，就比较少听到这这个这个职务名称，所以他们的<笑>他们的功能跟角色是什么？
1: 好，没没问题。我我们思考这个，嗯，我们传统维运工程师的思考，是它比较像是一个，比如说我既然刚刚提到了这个飞机，我就想说飞机的驾驶，他是工具的使用者，嗯，然后他看任何的开关，他按着这个各家的手册，然后判断整个局面。然后他掌握整个运营的全局。是。那服务可靠性工程师，他们是一群软体开发者。对。一般的软体开发者，他所做的开发是面向最终用户的。嗯哼。而服务可靠性工程师，他们的开发是面向这个服务，它的可靠性，它的 KPI 能,能变比较高。维运
0: 这个服务的人。对对对
1: 。嗯、对、嗯、他。不不只是维运服务的人，甚至他说我有没有自动化的工具可以让这个服务它能够维运的比较好，它的指标如何能够把它用自动化的方式，然后把它串起来，然后目前有哪一些工具的选项，然后目前这个自动发布的这个系统在这个开源的世界里面有哪一些好的工具我可以拿进来用，然后可以提供给谁，对，然后可以跟我目前的产品怎么串起来，等于是他们这些开发的人，他们所面向的是服务的性能。服务的体验，然后还有这个维运工程师到最后能够做的产出的最终的结果
0: ，所以这也是你们想做的事情，只是你们把它自动化了
1: 。呃，可以这么说。另外一方面，我们也为这样子的专业的人提供了一个非常好的绝佳的开发的环境跟工具，哦、让他们做做做这个一分的事情，就有原来如果没有 Marvin 要要做三分力的结果
0: 。是是是，哇 ，OK OK， 所以你们服务的对象又更。又更又又更超前一步了，就是<咳>对，呃、欸，可以这么说，对，就是對其实因为 SRE 工程师基本上是呃维运维运工程师或者是系统或服务的靠山，是，然后你们提供的平台又可以当成 SRE 工程师的靠山，是
1: 的，是的，我觉得这个我觉得这个比喻讲的非常非常的好，而且我们做科技的人，尤其是做这个新的产品开发的人，我们总是思考到。我们要顾到现在，但是我们的开发一定要面向未来。嗯哼，因为当客户开始拥抱一个新的方案跟新的做事的形式的时候，他们就是要慢慢往一个未来的方向走。嗯哼，所以我们虽然说这群人现在在行业里面数量并不多，但是他们却是我们。在开发里面，还有在思考这整个生态系统里面一个非常主要关注的部分。嗯、而且，像我们对于这些开发者的关注，它其实还有一个另外一个层次的意涵，就是：当我们把这个框架搭建，让开发者能够在上面很好开发，也很愿意开发的时候，对，我们所搭建的这个自动化维运的这个平台理念跟框架，它就可以让有心投入开发各种其他行业别的。维运智能化的独立的软体开发商，嗯、通常叫 ISV， 或是某一些的系统整合商，只要他们有，或是甚至某一些的团队，他们自己有一个运维团队，里面也有自己的自动化工程师，他们想要往自动化运维的方向迈进的时候 ，Marvin 就是一个可以兼具开放性，然后又可以持续演进、持续进化的一个生态系统的载体
0: 。了解。
1: 那那这其实是我们这个方案每次在。做每次在谈每一天的规格的时候，我们当我们把既有的功能、现在的功能通谈都差不多之后，接下来总是会问到的。那在架构性上面，是不是也满足这样子的条件
0: ？对，也就是说，它不是一个封闭的平台，而不是说是，哦，那你就是要来用我的东西，你就只能提供，只只能在这个平台上面，就只能实现 A、B、C、D、E 这几件事情，然后做出来之后就是给你的公司用。然后，然后如果你需你你希望期待可以有什么更更。更优化的服务，或者是更新的规格，要满足别的事情，你只能回头再来找找你们谈
1: 。是的，
0: 对，就是反过来，它其实是开放的，你其实是希望更进一步。除了现在可以帮助 SRE 工程师把他想要做的这个这个服务可靠性的这样的这样的维运做好之外，自动化做好之外，其实你甚至也进一步希望未来可能有独立软件开发商或其他的 SI， 甚至可以在这上面再开发出更多。更多可以做好自动化维运的的是它的服务，是的，哦是,的
1: okay、是的，甚至有这可能
0: 性非常大。这这、嗯，
1: 我觉得它不仅仅是一个可能性非常大的事情，而且它对我们而言也是一直是我们自己策略上面一个规划的一个目标。嗯、因为从大概半年以前，我们就遇到一些做一些做 AI 啦、机器学习这方面的工具链的一些厂商，回过头来。问我们说，或甚至说做智慧制造的厂商，是他们在问我们说，我们的平台是不是已经具备一个框架，让他们在上面继续再开发？嗯，因为对他们而言，他们他们所做的一些科技，通常就是就是服务性质的。他们拿他们的，他们这些都是这个海外非常好的学校的 P H D 出来的这些新创的创业者，他们都不断的用服务的形式在做他们为客户所做的事情。是。而当他们看见了我们自己 Marvin 的这样子的框架的时候，就对他们来带来了想象。是，他们觉得可以变成、哦、我对 AI 这整个整个开发部署这个这个流程非常的清楚。其实我只要在你的框架上面做一些再开发，嗯、我就可以出现这个 AI Apps for AI。那如果我比如说我在这个智慧制造 IoT 的这个领域里面，我本身有许多这相方面的专业跟知识跟开发服务的话。我其实可以着床在你们 Marvin 这样子的框架上面，嗯，我其实是有办法打造出这个这个 AI a p s for IoT。那它本身有一部分是我我的技术、我的方案、我的我的知识，但是它底层本身是由 Marvin 来支撑。嗯、那像这样子的邀约，其实从半年前到前到现在都一直有、嗯。那对我们而言，我们本身对于这件事情有非常清晰的视角，而且我们也知道，我们还是需要再往前走一走几步。嗯、哼然后把一些根基跟开放性做得更稳定，嗯、哼之后我觉得那就是就是邀请这些伙伴们一起进来，一起努力，一起成功的时刻。
0: 了解、嗯。那我们综合整理一下，就是说整体整体来说，我们可以带给客户在 Marvin 这个平台上面，大概可以可以产生哪一些效益
1: ？OK， 好好好，可、okay, 以没有问题，这个很重要。第一的话，其实我们 Marvin 只谈到的就是用自动化来带来更好的生产力。嗯它可以可以为团队带来有竞争力的维运成本，就是我刚刚最开始提到的那方程式。呃、
0: 对对，这个对老板们都非常要非常重要。虽然有竞争力这四个字听起来非常的悬，<笑>但大家都知道是什么意思。<笑>对对对对,对
1: ,对因为它到最后它其实打破了那个线性成长的魔咒，它到最后就可以变成是一个缓斜的一个曲线。是。它到最后利润就从这里面能出来，是。然后运维效益就能从这里出来。第二个部分的话就是。我们可以用自动化的技术，只要部署良好、合适的话，它可以大幅的降低服务故障的几率；或是如果一旦发生了一些系统的故障的时候，它可以缩短中断的时间。对，它可以带来更快的响应速度，可以实现这个营收的保障跟客户满意。是。那第三个面向就是，它可以它这个这个方案本身，它有结合自动化啦、开放性的架构啦，它本身又是一个集中化的管理，是，所以可以为团队带来更快的响应速度。更灵活的开发弹性，还有更卓越的可管理性
0: 。是，所以简单说，第一点就是，呃，减少维运成本的增加是，可以这么讲，利润就出来了。对对对。第二个，提高顾客满意度，增加营收，是,、呃、是利润又出来了是是。是的，是的。第三个，提高管理的效益跟。减少管理的成本是哎，利润又出来了。对对对,对，所以大家大家懂“具竞争力”是这个字是什么意思
1: ？是的，是的。啊、哦，谢谢！ Okay、我觉得凯友你实在是太棒了。对对对
0: 。好，那你们主要客户会是谁啊？就是呃，什么样的什么样类型的客户？比如说非常非常非常传承吗？还是他已经开始？比如说，已经开始接触数位转型了吗？还是数位转型跨一半吗？还是还是说它可能数位化已比较成熟？这是这是一一个面向去讨论客户。另外一个面向是，那有没有什么有有限制什么产业吗？可不可以请 Tom 跟我们聊一下？
1: 看非常好的问题哦。我觉得那个第一个问题就是，我们既然做要做到了自动化，然后我们要管的是各种比较现代的这个科技的这个。这个方案，所以我们的客户本身要具备一定程度的这个数位科技的依存性跟成熟度。那另外，他们在云端基础架构，还有还有地端基础架构这些这些维运的复杂度，也需要具备一定的程度的复杂的这一类的数位服务，或是、嗯、或是数位科技的客户，他们会是比较适合的。那他如果太太过的传产，那对我们而言，我们。我们之间的跨距会太大。那如果说它本身就是单一的，用一家的这个公有云的服务的话，它本身的情境也是相对的单一的。对对，所以所以像像这两类就又又都不是我们的客户。那在产业的别的话，所以广义的数数位娱乐服务业，比如说国内外的游戏业啦、直播啦。嗯那尤其当他们跨区的时候，那像这一类就就会是我们很好的客户。另外一类的话，就是混合云的 IT 托管代为运的公司。那这一类的公司很多，它其实是在电信体系里面，对也有一些是在云端服务的商、云端服务的代理商，他们自己还有一些 SI， 他们都为客户做这个做托管的服务。那我们当然也有在对2 0一二年的展望。也是希望提供满足更多其他行业类别的一些自动化维运需求的软体方案、啊、希望能够加会更多的客户通路商还有软体开发生态圈的伙伴、嗯。那在区域性这部分，我觉得还是要提一下，就是因为疫情的关系，我们目前是以服务台湾跟,跟东亚这边的客户为主。嗯嗯嗯、那 Marin 本身它的语言资源的话，繁简中应根据。
0: 四个都支援，哦、包含服
1: 务的界面，包含它所有的这个历程的 log， 然后包含它的自动化里面的这些条件，它本身都都有多余系的资源
0: 。对啊，但所以其实呃，具有服务全球的能力，只是今年疫情的影响，对于那个客户的拓拓展跟跟联系会比较受到一些阻碍。是的，我们还是希
1: 望我们提提供的这个客户，如果他们选择了我们的方案，我们希望把他们服务好。
0: 这个比较重要。嗯，而五 G 的，我我多问一点哦，就是说，五 G 时代来临，对你们来讲，应该应该也别具重要性。是的。刚刚 Tom 有提到，就是说，其实你们的客户需要具有一定程度的云端的架构之外，其实还要有微运的复杂度。是那。那我相信进到五 G 时代之后，呃。就是电信商提供的服务跟云端服务商提供服务又会有相互交乘。我那那天听我们顾问讲，你现在有 cloud computing， 然后过去我们谈 h d computing， 是然后现在又多了一个 fog computing、oh,。fog computing， 对。就是对，在 edge 这一点，從对，从从端到 fog 到 cloud， 然后就这样交交错的服务提供来来回回。是的。其实这个对你们来说也会是你们想要服务跟跟协助的对象
1: 。我觉得这些可能性它都存在，因为它所带来的应云维运的挑战只是会越来越大。对。因为它最终所牵涉到的，像我我们比如说我们谈基础建设的架就叫 IT infrastructure。它本身里面的层次变多了，对啊，它的角色变多了，然后最终其实接入的这个最最终终端设备，或那在 IOT 叫 endpoint， 像这些终端设备，它本身的的种类啊、形态啊、OS 啊也越来越多、提供的服务啊、需要的服务级别，各方面的层次越来越多，所以从往这个领域下去，这个我们可以说它是一个很大的坑在那里。不管说在从自然的面向，从微运的面向
0: ，我我光想象它就是一个很复杂的网，因为是因为你看这么光这么多的设备，然后在乘上乘以这么多不同的层次的运算类型，是交乘下来就是，然后再加上机器跟机器之间也沟通、哦，是的，所以这我觉得这已经是 A 乘 B 乘 C 一直。相互加加成下去的东西，的它根本就复杂，
1: 对，而且它根本不是人能运维的东西。如果我们只去思考这件事情，当我们已经决定用这个 IOT 的方式来，是或是说在在这个，比如说2008年开始，大家就在讲 M 2 M，machine to machine， 对。那像现在这个 IOT 啦，那这个各各种各样的这种穿戴式装置啦，或是这个各种各种在。居家或是任何这种形式的服务，它其实是所带来的这个新的冲击，尤其在维运面、营运面的冲击。它如果你营运的好，你可以成为下一个 Google； 如果你营运的不好，其实你你这个你如果还是赚，比如说三三毛、五毛的这种情况，然后客户一天到晚来投诉，你那个免费送我的服务出这个问题、那个问题，然后又打了自然的漏洞。那类似这样，其实它的确对于每一个。产业而言，都都无可避免地会带来新一层、新一层的挑战，跟新一波的挑战。而在这个情况之下，啊、真的审慎地去思考，及早的导入自动化，嗯，及早的投资在这样子的维运场景之下，其实应该使用哪一些的自动的机制来保障这个服务，不管说从安全的面向，或服务品质的面向，还有成本的面向，我觉得都是非常重要的事情。谢谢您
0: 。就像最近。又有一个惨烈的案例，就是有有某某一家银行又升级了新系统，然后我这在在节目里面提这个案例，其实是真的是我们知道这样的案例真的是很很难的挑战很大的，他们好像也准备了非常多年，测试了非常多次，然后还在连假期间还还承受了非常大量的客户的抱怨，但是整整停机了两天还三天，但是最终他。呃，新新系统上线那天，还是转不过来，还是,是还是又遭遇了一些困难，所以这件事情在数位服务这件事情在消费者端非常容易使用的时候都非常容易，可是后面的架构跟维运其实是一件极其复杂的事情。是的，然后一旦有问题发生的时候，你光靠人去找到，哎、欸，到底是哪一个节点出了问题？可能都很难找
1: 。是的，是的，我觉得这个这个比喻其实说的非常的好。那我们目前的方案 ，Marvin 一站式自动化对，可不可以用白
0: 话的方式跟我们讲你们怎么怎么怎么做到这件事
1: ？OK OK， 没有问题，这我会努力试试看的、啊。嗯哼。那我们我从四个面向来介绍。好。第一第一个面向是这个 Marvin 它提供了一套完整的企业混合云基础架构的资产管理系统。嗯哼。那它就是可以把你地端跟云端。还尤其是主流主流大大的这个云端服务供应商的服务，它都可以很容易的用用打按一个键，然后就把所有的资产的状态了，还有它的权权限的控制就会进到 Marvin 里面
0: 。它、嗯、有管理设备吗？嗯、就是你们这个这个系统里面
1: ？目前的话是以服务为主，但如果说今天所汇入汇进来的这个资产本身是一个，比如说。比如说是是是 VMware 的设备，或是说你你把或是用 VMware 啊、NewTennis 这这类的的方案、低端的方案，它本身其实就带着 VM 的这个层级、嗯，跟它的物理的这一层，那就是您所说的设备。是是。那这类的设备本身自己也是挂在 IP， 然后它本身有许多的性状，它本身在 Marvin 里面资产管理系统里面，也是可以被等同 VM 的态度，同样的去描述它。然后只要把它区分出来、哦，所以它是可以被管理的。了解，抱歉，我解释稍微多了一点。不<笑>会，这你听
0: 得懂，听得懂。对
1: 、okay. 那那这只要它被 Marvin 一纳管了之后、嗯，一方面的话就是你可以用电脑啦、手机啦，或是你用你自己监控的平台去触发自动化的这种方式去。管理你的这些云端服务也好，或是资产设备也好，你可以去对它的资源做开启啦、同步啦、修改、删除这些日常维运天天都要做的操作。是。那另外的话，里面我们的这个资产管理本身，还有自动化的脚本，比如说某些的服务你要看它是不是过期的，某些是不是要自动去更新它。是。那这样可以大幅简化维运的工作量跟负担，可以实现就是一站式你就可以看见，你可以控制。的一个维运的基础的需要、嗯，这是第一个资产管理的面向。
0: 然后我我们前面有提到安全，所以在权限的部分，你们也做了一些设计嘛
1: ？对对对，我们权限的部分，我从两个面向来谈因为嗯，我自己我嗯，因为因为第一个这个，我我们权限第一个面向谈的话，就是身份的认证。嗯，我们资源比较普及的这些企业的身份认证、权控的这个机制。嗯，那所以 m a r v i n 上不同的、嗯，然后另外我们自己在 m a r v i n 平台里面打造了一个很细腻的一个差异性权限管控的一个机制、嗯，可以针对每一个不同的用户，他在不同的专案面对不同的云端或者地端的 IT 资产，他会赋予不同的角色，嗯、然后不管是在资产本身或者自动化脚本的操作权限，还有甚至能不能看某些的日志、嗯，这些事情。它都有一些滴水不漏的这,这种安全的控制。哇、wow, ，那这样子做的的话，就是、okay. 其实这这许多在云端的这个服务供应商不会对全控，不管是母账号或子账号，不会对全控做这么细腻、嗯。但有这样细腻的全控之后，对企业而言，在合规性上，在安全的管控上面，是非常好的。嗯、而且，另外我们对于任何登登录这个伺服器里面的操作，都有滴水不都有非常清楚的这个操作记录，嗯、能够被记录下来。嗯所以这样就不会需要，就不会，就不会再有人家所说，常常前一阵子有听到说，某一家这个公司它有一个最高最高级别权限的登录账号密码被许多人知道，所以这家公司原来要控告一个前员工，哦、说造成他们有一个很大的宕机，嗯的这个事情到、嗯、最后法官判这个人是无罪的
0: ，因为因为因为很
1: 这么多人知道你怎么能知道就一定是他？
0: 对，怎么能能证明说是一定是他用了这个账号？这次他们自己账号密码本来的管理就没有把管理好。是的，有
1: Marvin 当然就不会有这种情况，因为人基本上是不会不需要去碰到这些账号，而且它本身其实从控管面的面向有安全的意义，从另外一个在操作的人的面向，其实它有很大的生产力的意义。对，因为一旦我的身份自动的登入了之后，接下来我接取任何环境里面的任何资源，我都不需要再登入登入，不用再认证了，他就已经都帮我做完了。嗯嗯嗯所以，我一登录进去之后，我就直接开开各个资源做任何的事情，我就不用再重复的登录每一个母系统，然后管理很多的账号，然后跳来跳去干嘛？我就在上面就直接做做完所有的事情
0: 。这我听了就很不好意思，因为我们公司有一些系统就是这样，这个账号这个的，我们渐渐的有在整合，<笑>但我们现在就是这个账号，这个这个这个服务是这个账号，那个服务是那个账号，然后。我随着年纪越来越大，我就越来越记不住账号。我现在非常依赖我电脑的那个自动输入密码，一旦他忘记我就得去跟公司的系统管理员说：“对不起，请重新让我再设定一次密码。”是的，我觉得对。可是这个真的就是管理上面容易出错，然后同时在安全上也就容易开始出现漏洞的地方。对，的确
1: 是这样子的。嗯、那我们在这这部分的机制，主要要提高企业。这个服务维运的可管理性，然后还有可以溯源的一个治安的内控能力，这是属于刚刚所提的这一段的重点。Okay. 第三个面向，我聊一下这个属于互动的这个面向。嗯嗯，我们只要有一个浏览器，然后有一个联网的设备，都是可以登入这个 Marvin 一站一目了然的平台，然后根据你所被赋予的权限，就直接做任何的操作。那那这其实是非常便利的，但更重要的一件事情。我们刚才有提到过，我们不希望让这些维运工程师就一天到晚被捆在这个电脑屏幕面前，所以我们希望是极大化的使用他们的手机，透过即时通信，嗯，还有我们整合好的聊天机器人，它就可以随时随地的用手机去做任何的维运。那这种手机化维运通常被叫 chat ups， 嗯,嗯,嗯那它包含去监控汽油的事件啦，包含触发啦，自动化脚本执行啊，这些都可以透过手机来完成
0: 。对，它可以用。就像我们平常在用 Line， 在用任何通讯软体一样，这么的方便。的确就是这样。对，可是它确实在处理很复杂的工作。是的，而且它被
1: 、嗯、被通知自动化面前跑的怎么样？系统目前哪个地方超过了阀值？你要看一下，或是因为这个阀值被触发了，所以某个自动化被触发了，然后你就看那既然它是成功，它是失败，它是如何、嗯？那如果到了某个地方，又到了某个权限，就告诉你说。接下来结果是这样，接下来你有一二三三个选项，嗯，你要按哪一个选项，就有不同的自动化可以被触发
0: 。哦，我们是可以
1: 做到这样子的 ，OK 的这个的这个手机式手机式的自动化是。那最后既然谈了自动化，我们就来谈自动化这件事情。对,對那自动化刚才有提到，就是可以从这个浏览器一站式的平台出发，可以从手机出发，另外一个面向还可以从外部，比如说。通常这个企业自己都部署了自己的监控平台，啊、或是有外部的监控平台，也可以从外部的监控平台里面就直接触发 Marvin 里面预置的自动化、嗯。那利用这样子的方式，然后另外从一个开发的面向而言 ，Marvin 平台自己在交给客户的时候，里面就有许多常用的自动化脚本。那本身我们也有完整的开发框架，所以外部主流的这些这个这个 programming 的语言。它也可以直接把这些自动化的的脚本就直接上轮上来，所以到最后它就变成了这个这样子的环境，就变成了一个使用 Marvin 的企业可以朝向智能化跟无人化维运演进的一个根基的一个平台
0: 。嗯哼，嗯
1: 哼。那、okay. 我觉得稍微这边我总结一下，因为刚刚提到四个面向，它最终的目标对，还是希望用科技来重新定义下一代 IT 运维工程师的专业的工作的形式，是用科学的方法。提升效率，为他们带来这个工作跟生活的平衡；平衡嗯、另外，也为这个数位内容团队这个带来更高效、安全、稳定的服务为为在用户体验跟营收保障上面带来显而易见的帮助。这是游戏
0: 不能断，游戏<笑><笑>不能断，
1: 游、嗯、戏体验不能不好，不能有泪格、啊。
0: 没错啊，或者是你看那么多呃，现在好多串流的服务也是啊，对，不能断，不能 lag， 然后所所有的。就是确保提供给给可能最后最后最终端的用户就是一个啊，这很正常啊，就是就就,就速度一直都这么快啊。对啊，对啊，对，就是非常理所当然的，要要不,要不断的维持这种理所当然的感觉。哎，
1: 讲到这一点，我想到双十一又快到
0: 了。<笑>哦，对啊,<笑>对啊，这也是非常可怕。像呃，同样类似的案例嘛，发生在昨天嘛，因为呃 ，iPhone 十二。开放预购，然后也是、呃、某某一个电信公司也是，呃抢先开跑，抢先开放预购，可是十分钟好像十分钟就宕机吧，啊、就是這,这就是
1: ，至少他撑了十分
0: 钟。对对，其实都都都都不是为了要抱怨，就是节目提这些案例都不是为了抱怨，就是真的觉得啊好辛苦哦、喔，就是我是我们平常。作为一个消费者，使用起来这么理所当然的事情，其实，在背后的挑战都还是不容易
1: 。是的，是的，是的、啊，我觉得这个真的是这样
0: 。你们跟云之间的关系应该非常的深哦，
1: 是非常非常的密切。因为我们自己思考 ，Marvin 本身其实就是它本身结合了很多的云嘛，所以它就是一个云的技术生态里面的一个整合者，然后把这个整合的力量变成是最终的专业维运生产力嘛
0: 。而且你们强调，你们要服务的对象还有一定程度的复杂度的。嗯
1: ，因为我们自己留意到这个，<笑>其实真的真的每一家大的云的供应商都做得蛮好的，所以是把他们的工具用全用足了之后，其实如果他真的只用一家，嗯，有的时候我们就告诉他说：“哦，你现在所遇到的情况，其实你只要怎么样怎样怎样配置，其实就好了。”对，你也真的不需要用到 m a r v 对，除非说你要考虑到用到下一家，那到时候变复杂了，对。因为因为这个，因为我们跟各个大服务供应商的关系其实都是相当好的啦。因为一方面就是我们希望要实现就是一站式嘛，嗯、所以就要能够无缝高效率的去整合他们的服务。是，那到最后体验要一致啊。嗯那这样这样子，这个联动本身要同步，这资料都要同时的同步，操作要同步，所以我们跟他们之间的合作的关系，跟整合层的关系，或是科技技术伙伴的关系，都是很密切的、嗯。那另外一方面，这些大的这个云端服务的供应商，他们也免不了遇到有些的客户，他除了用他们家的云之外，还有地端的，不然就是还有用别家的。那他们在这样子的关系里面，他们就会希望这个。希望把这个掌控的能力还是放在自己的生态圈里面，对，所以他们就会引荐我们，让帮助客户去建立一个更健全、更符合生产效益的回运的方式，比如说把 Marvin 本导进去这样子。那另外，云端行业的朋友们其实对 Marvin 也有一些期待的、嗯，像有的时候有一些大的公有云的厂商，嗯、他们有新的服务出来，他们也会问一下说 Marvin 什么时候会支援呢、啊？ Mm -hmm. 也希望把 Marvin 的资源的时间表也放上去、wow。那另外，他们有些还期望在 Marvin 平台上面就可以直接开他们的服务，就不是说他们透过他们的、oh. 的 p o l o 去申请，是不是可以透过这个 Marvin 直接去开？或甚至某一些的这个一些服务商，他们还或者某些的客户还问我们说，那能不能比如说我某一个有一个专案，他目前在在 A 服务商，我能不能透透过 Marvin 就直接把它切换，或者是把它 Copy Clone 到另外？一个运营运营上去、嗯嗯嗯，那这一类的需求我们其实都都常常会听到啦。那目前我们已经做的是，我们针对某些客户的需要，有在某些个别的云端服务，比如说 CDN 是比较常见的、嗯，实现根据条件啦、手动啦或是自动化去触发它，比如说增加更多的 CDN 的供应商，啦，或是切换到另外一家去做一些这个服务的调优，或是避免服务中断、嗯嗯，类似这样子的这个提升服务可靠性或者保保障用户体验这样的自动化。嗯、的开放，这这部分是我们有做的对，我们是一直都很感谢像 AWS 啊、GCP 啊、a s i a 啊，这等等等等，嗯嗯、这往后点要点很多<笑>这些世界级伙伴，他们对我们的看重。那我们也会持续的用开放的胸襟跟务实的态度来接纳每个合作伙伴的邀约。我们相信这市场很大，有足够的空间跟未来、嗯，大家可以在里面一起成功成长
0: 。其实你们成立才刚满三年哦、喔，是然后又做 B to B 服务，可是其实其实。你们公司现在已经将近七十个人，七十个人，对，哇，一不小的负担，
1: 负担很大，不小的负
0: 担。但是，但是专业团队都是都是资产这样子。然后是，呃，听起来跟各个的不同。刚刚 Tom 有提到说，像 AWS、GCP、Azure 这些世界级伙伴都有所合作，是的，对。然后呢，同时你们的客户其实也非常积极的，呃。把他们的需求反向的如雪片般飞来，<笑>一直跟你们开说，哎、欸，有有新的期望啊，所以这个部分可不可以跟我们聊聊你们自己之后未来的发展的方向
1: ？我、哦嗯哦嗯、没有问题啊，这个的的确是这样子。我们嗯，每天其实都有不同的合作伙伴或是客户提一些新的想法，嗯，那这、呃、对我们而言，所以我们每个礼拜其实都会针对这些东西做一次的核心的成员做一次的。检讨、反省，或是重新的去再思考一下、嗯，哪些其实是对我们前行的方向是有益处的，是哪一些可能是可以暂时思考，而哪一些要轻轻的放下，跟客户委婉的婉拒、嗯，因为客户能愿意跟我们提都是善意啊。那因为我们这个团队，他还我们奔腾网络的团队，还有我们目前的定位，我们终究。以一个新创来说，我们算大；一个软体公司而言，我们真的是小的不能再小。嗯，哦、我们是一个智力，而且我们希望要做的东西是要带着整个团队的 IT 维运，整个整个时代的 IT 维运要走向智能化、无人化维运的这样子的的一个软体公司。嗯、哼那我们会老，我们会明白，第一个我们还是一个新创，这不仅是市场看待我们的现状。这就是一个现状。嗯、另外，也会是这个名字也会让我们一直持守着一个创新进取的态度、嗯嗯。但我们在对待自己的时候，我们认为我们自己是一个成熟的软体公司。对，对因为因为我们对客户的承诺本身不能因为新创的这个。这个名牌，然后
0: 有任何的妥协,的妥协，可是，可是在维持技术的发展性跟前瞻性上面，你们觉得自己事情创，必须要一直不断创的创。是的，是的。而,而且
1: ，这个大的这些公有云的厂商也，这些人你看他们比我们强壮，他们也也这么努力，我们怎么能不一直往前努力？对。那我们目前 ，Marvin 一再去自动化智能维运平台、啊、m a r v i n 其其实已经实现了一定程度的跨云端的维运的自动化。嗯、那其实只要客户采用了我们的方案，已经可以立刻的简化他们的维运工作，提高效率啦、生产力啊这些。那他本身如果客户自己是喜欢开发的，其实已经具备足够的开放性，让这些开发的人一起来协作、一起开创，一直朝他们自己要的方向去走。这这些目标我们其实都都基本的是达到的。那。接下来，我们其实会遇到一些客户，就直接挑战我们说：“你们说你们是 AI o p s 平台，嗯，那你的 AI o p s AI 在哪里？”嗯哼，那像类似这样子的答案，对我们而言，说是与不是这个问题，我们总会跟他们说这个答案？我们是，我们是是 AI o p s Ready， 但是我们现在并不是用机器学习的,的判断来在 AI 自己内部的生态里面去提供服务，因为目前我们刚刚提到，我们都是用专家智慧。来做自动化的规则的方式，来不断的优化既有的维运。但是我们在平台里面对于自动化的机制，我们设计了非常弹性的一个外部的接口。对，那所以当客户他们只要有第三方的这个可视化的监控工具，像比如行业喜欢用开源或是付费的 Grafana， 或是用 AWS 生态的人喜欢用 Cloud Watch， 那我们用大家最通用的 Webhook 的方式，就直接可以触发 m a r i n 上面。的各种自动化的行为，在特定场景之下，它是可以实现几乎全自动化事件触发架构。大家现在最近谈得很夯，所以的 event trigger architecture 这样子的一种跨云的一种维度的调整。嗯、那如果说今天这个客户他已经投资 Splunk， 像这个已经号称是具备了这个 AI 分析能力的平台，那你还没有办法实现，通常原厂会跟你说，是因为你没有用好。<笑><笑>那如果说你已经有这样子的这个分析工具的话，你只要从 Splunk 的事件上面，你只要把门槛设好，你只要把 Web Hook 设好，它就可以在某一个某一个告警上面就直接的触发 m a r v i n 上面预载的自动化。在某种意义上来说，它已经在实现技术意义上的智能化运维，是因为它是用机器学习的判断来触发自动化的行为。那至于说实际，嗯体验真的能不能满足人们对于智能化、无人化、为运的期待？那这还我们还在等待实际的客户的场景来就是来验证，累积
0: 更多的 cases 可以对可以就可以来验证是的是的。那其实我们自己在光宣称也没有用吗
1: ？对，嗯，<笑>我其实 s t r o n g 本身它只是具备这样的条件了，但真的要把像还有它的几个。这个协力的厂商，像 New Relic s 这些，那但是要真的要做到，真的实现到这个 AI Apps 这样子的的预判的能力本身这么美好，其实呃是需要一个历程。然后的确在某一些特殊的个案上面，他们常常讲的一些这个 Reference Case 上面，的确都实现了比较好的一些成果。但至于真正使用到的这个用户而言，他们。的确需要很多生态链上面的协助啦。嗯、那至于我们自己 m o r v e n 平台本身，因为我们自己定位就是一个 AI App， s 朝那方演技能一个载体。我们其实已经投入了两年多，一直在研究机器学习、人工智能模型这方面。我们有几个工程师就一直在做这方面的事情。那这这些事件判定它的预判值，目前我们的模型其实跟我们的专家、嗯，本身在专家自己总结的规则比起来，目前其实还没有优于这些专家的智慧、嗯。所以我们其实还在。不断的朝这个方面向投资，我们相信这所谓的 AI 基点一定会到来，嗯、这个 singularity 这个点就是有一天这个点就是趋近或是优于基于专家知识总结的判断逻辑的时候、嗯，那这时候整个运维的情况就会非常的不一样了。那因为这时候呢，未来所迸发出来的这个自动化的选项是可能，或者说什么时候要触发一个告警给这个维运的人，可能其实是机器学习它已经经过审核判断之后。最后给的结果，或是接下来目前的这个，当比如说事件 A 发生，你可以，你,你的手机里面收到是，你可以用 B、C、D 的自动化的方式去解决，这都是之前根据专家逻辑所总结出来，然后预制好的。就
0: 就不是像那未来是不,不是单单靠脚本？是是的，那
1: 未来可能是机器学习告诉你说这样子的东西的关联是这个的关联，每个信息值是多少，你可以自己触发、嗯。那如果它到最后够好的时候，甚至可以做到。到最后，如果你比如说在几分钟之内你没有按，你没有选，那机器学习就容许它去做
0: ，就他就直接去优先
1: ，它就直接先做。做完之后，未来第二天早上再由这个专家回过头来看这个机器学习所判断的这个方式跟这个方案，它解决问题的状况是不是很是够好對？那就变成是一个 AI 强化或是 AI 辅助的一个维运场景。对。这其实是我们一直在朝这个方向一直在走的。嗯
0: 哼。对。OK， 那呃。比如说，这个这个就是接下来你们可能针对 Marvin 这个产品下一个阶段的发展，可以这么说，就是真正的开始做到机器学习，然后人工智慧。不过这个这个还是需要一长时间的。有你们有没有预计大概是？我我刚刚讲那个那个 Singularity 什么时候会到對對對？是
1: ，我觉得如果说我们在讲的是这个 Splunk 跟 Splunk 接的这种情况，只要客户目前。他们的 Splunk 这个平台用得够好，其实已经可以实现，在某一些的这种、嗯、这种个案上面。那在我觉得，在某一些的点上，会在未来的一年到两年之内，我相信会在某一些会先从几个案例会先出现。是，我们发现这个模型目前的 SOTA 就是 s t a y of the Art 这些 AI 模型，是，它是可以在某一些资源的某一些案例跟情境之下，做比人更好的判断。那这时候。我们就可以开始把这些模,模块一块块地放出去，然后让客户开始使用。我,我个人认为这个事情，它到最后要像航空业，到最后走向到最后可以开始真的宣称是有比较好，在某一些功能上面真的普及起来。他们从1912年，然后一直到1970年开始，他们才开始普及。当然，我相信这个时间没那么久，但它也是经历了半世纪以上的时间。嗯然后一直到到一九七零年代，然后到最后一直到2000年多之后，大家才开始这个几乎人的干预只有起降的时候需要，其他的时候都对一般而言都不太需要去碰。那像这个情况，它本身又走了快30年，嗯，所以我我个人不认为我们需要走那么长的时间，但它绝对是一个持续积累然后迭代完善的过程。而我们认为我们的团队，他他。我们不会把自己这整个使命都放在我们自己团队的里面，是我们对自己有要求，但是我们是广大的开放这些生态系里面的伙伴，大家一起来做。那当然，我们如果自己内部不投资这样子的技术方法跟资源的话，我们就不知道到时候协同的开发者会遇到的坑。嗯、所以我们会持续的，我们不会犹豫的继续在这方面一直投资去去开发，到时候只是。这个 singularity 会发生在我们自己团队里面，还是我们协力的团队里面，我们不知道。但是，只要它发生了，人类就赢了
0: 。今天非常感谢奔腾网络的营运长 Tom 来跟我们分享了在数位服务背后的，让我们看见这个营运后台哦，到底呃营的工作有多么的复杂，还有多么的艰辛。当然，透过自动化跟智慧化，我们也看见未来我们要降低维运成本，提高顾客满意跟营收。以及提升管理效能的可能。如果你对奔腾网络的 Marvin 平台有兴趣，可以在创业小剧的网站找到更深入的文字报道。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound、Spotify、Apple Podcast 跟 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小剧一起共同关注创业新生代。